0: agenciadepodcast.com.br Boa noite, amigos internautas! Está começando mais um Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre Níquel, uh, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L, N -I -C -K -E, -L, e tenho os dois correspondentes aqui do meu lado. Por
1: favor, tá Tá onde, Thales? Boa noite, amigos internautas, eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter.
2: É Boa vida, é, pra vocês aí que estão escutando, eu sou o Cotozeira, arroba Cotozeira no Instagram, e Cotozeira... No Twitter. Thales tá, não respondeu onde ele tá, mas vamos deixar assim. Vamos lá, o
0: Paulo ah, no cu. Eu, Onde eu tô? Não interessa mais. Não interessa mais. Eu quero começar esse podcast agora. Não interessa. <risos> vai começar. Eu tentei começar no um clima bom. Não vai dar
2: mais. Não deu. Não foi a minha culpa. Vamos lá, roda a vinheta. Granizo com formato de coronavírus é mensagem de Deus, dizem fiéis. Tem tanta coisa aí, cara, tem tanta coisa.
1: Deus escreve certo por linhas tops. Um Playstation 4 é meu, vejo. Se eu gosto muito de Volvo, esse share, esse compartilhamento será ungido também.
2: A pés armados.
1: Deu, rodou a
0: vinheta, eu tô um pouquinho mais calmo agora. E o tá, a gente conversou, tentou acertar as coisas. É, então, é... Deixa,
1: eu, deixa eu falar pra audiência o elogio que eu te dei por, aqui nos bastidores. É. Eu tô achando que a praia tá te fazendo bem. Ei. Porque os amigos internautas não sabem, mas você foi. Seu escritório agora é na praia. É o nosso chorão, né? Skate! E foi a melhor entrada de todos os episódios. Oh, obrigado. A que você acabou de fazer. Foi muito boa. Muito eu obrigado, muito obrigado. Então, a entonação, a entrega, a dicção. A energia. A energia, a energia, tudo ótimo. Quando eu falo de entrega, eu acho que é a é entrega da gente, né? Que a gente tá aqui todo
0: dia tentando trazer notícia <risos> de uma maneira ou outra. Eu acho que agora a gente já, já tá em outro clima, acho que já voltou a amizade, a gente não tá mais na relação só profissional, que a gente tava no, na introdução. Eu acho que é legal, é legal ter isso, ter, ter esse lado humano das notícias também. Não adianta ficar só informação, 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 tem que ter um pouco de pessoa, de humano. O, só acrescentando o que você tava tá falando,
1: Alexandre? O Bonner, recentemente, ele tem se destacado... Que é nosso colega de profissão. Exatamente. Tal, assim, talvez para outro tipo de público um pouco mais relevante do que a gente. Não existe. Mas... Porque ele está nas mídias tradicionais, né, o Bonner? Vendido. Ele está ele tá ficando famoso por fazer noticiários, ou pelo menos introduções empáticas. De se solidarizar pela, pelas famílias e dando ali uma carga emocional para o noticiário. Então a gente, tá, a gente já está na vanguarda, né? trazendo não só a carga emocional, como até as intimidades da nossa relação aqui né? para a audiência. Não sei se vai soar agressivo, mas para mim, Bonner não é jornalista. Para
0: mim, <risos> <risos> mim, William Bonner não está no mesmo patamar, eu não traria ele nem como substituto nesse, nesse programa aqui, que é jornalismo de verdade. Impa realmente imparcial, com conteúdo, pesquisa, estudo científico. Mas eu quero saber o Cotô. Tu acha que Cotô, tu acha que o Bonner seria um bom acréscimo, talvez, como estagiário na nossa
2: equipe? Olha, como estagiário, talvez, porque pra mim ele é um cara que sabe ler apenas. Deve chegar a pauta ali tudo certinho, ele só lê. Aí até eu, né? A leitura ali é excelente, então eu acredito que, como estagiário. E outro, o estagiário ele vem pra aprender, né? É. Então eu acho que a gente poderia sentar ali com o querido Willzinho. Falar, olha, amigo, você está fazendo errado, faz mais desse jeito. Acho que New York Times não é uma boa fonte. Acho que você tem que ir mais para um Ofo Chico, um portal do Amapá. Acho que é um lance mais nossa cara, assim. Acho que
1: acredita que ele tem futuro. É, e eu acho que ele tem que aprender justamente essa conexão com o público, porque ele, por anos. Quase uma década, ele sentou ao lado da esposa dele. E se não fosse os programas de fofoca, a gente jamais saberia que eles eram casados. Ou seja, dois robôs. Dois robôs na frente da câmera. É, ele tinha né? que
0: ter demonstrado lá, dar umas guisadinhas, dar umas olhadinhas, falar, e aí, meu um che, ce... Um selinho. Ah, pelo e começa menos. A boa
2: noite, solta o beijão. É, é, beija nega, boa... beija nega ao vivar. Boa noite
1: pra vocês, que a minha vai ser maravilhosa aqui. <risos> lá isso, lá. Então eu tô com o Cotô, realmente são, no caso eram duas pessoas vestidas de social, lendo textos num teleprompter. Tanto é que agora a Fátima evoluiu e agora tem o próprio programa dela, né? Divorciada, tirou as amarras. Sim tirou as amarras robóticas do jornal nacional <risos> tá voando baixo tá voando baixo e nosso
2: querido William tá aí se tornando um, um ser humano novamente né tá sendo é. William cotou o William cotou sempre foi um ser humano maravilhoso entendi agora o William Bonner o William Bonner deixou de ser robô e tá tá voltando a ser ser humano tá sendo fazendo piadinhas William tem futuro é um menino novo, né? Menino novo ainda. <risos> vamos falar, vamos falar de jornalismo
0: de verdade. Quem tá voando baixo é o nosso correspondente, Thales Monteiro. Tá, tá em Washington,
1: Massachusetts, Ohio. Onde tu tá, Thales? Eu tô em São Paulo, capital. Capital Brasil. Me mantenho dentro de casa, ou seja, seria irresponsável eu falar uhum. que eu não tô em casa, né? Uhum. Mas estou em casa, São Paulo, capital, e fiz um trabalho investigativo uhum. essa semana Olha pra trazer pros nossos amigos internautas, porque a notícia, a, a primeira, a primeira parte da notícia, ela não era não era tão feliz. Mas como ela teve um final feliz, eu decidi trazer toda a saga dos nossos protagonistas aqui. E final feliz é gostoso demais, né? Ah, é muito bom. Tudo que a gente tá precisando agora é de um final é, feliz. É, Jumanji. Vamos lá. Homem descobre que esposa foi para um motel com outro e fica enfurecido. Essa notícia é do dia 10 de abril. É isso, 10 de abril. Na capa da notícia tem uma foto de um carro todo vandalizado, com dizeres misóginos e, enfim, coisas não legais eu não eu vou replicar aqui, mas você consegue imaginar se, o que, que um, e tu replicar, um, marido... um tipo de coisa. Não, se tu replicar com uma voz que não seria a tua, porque tu não
0: seria nem capaz de dizer o que tá escrito nesse carro, mas com uma voz científica ou agressiva, não sei.
1: Eu posso traduzir o que ele quis dizer? Pode ser. Sim. Na porta do carro tá escrito <risos> mulher... <risos> que não tem dignidade e que não corresponde às expectativas de um casamento monogâmico.
2: Ah, okay. <risos> e... Algo
1: como tipo boboca, assim. Panaca? É, eu acho que é, é, tem um pouco mais de gênero nesse, nessa ofensa. Ah, não okay, é tão okay. genérica, assim. É mais específico. Mas enfim, que você consegue imaginar aí o seu, a sua ofensa misógina preferida aí é o que tá escrito na, na porta. Homem descobriu que esposa foi para um motel com outro e ficou enfurecido. Pra se vingar, ele foi até o local onde ela havia deixado o veículo e destruiu o automóvel. Nessa sexta-feira, Santa, 10 de abril, o clima esteve tenso no município de Horizontina. Os moradores próximos ao clube, localizado praticamente na entrada da cidade, se depararam com uma situação que assustou muito e deixou outros perplexos. Um homem em fúria literalmente destruiu um automóvel que estava estacionado em frente ao clube, local onde são realizadas as grandes festas da comunidade. O cidadão, completamente descontrolado, furou os quatro pneus, quebrou os vidros, amassou a lataria e causou danos ao motor do carro. Populares que passavam ou residem próximo aonde a cena inusitado aconteceu, ficaram assustados com os barulhos do veículo sendo destruídos. As pessoas não interviram, mas ficaram sem entender o porquê daquela atitude violenta contra o automóvel até o homem enraivecido escreveu no veículo o nome da sua proprietária do carro. Olha! da supo... Desculpa. O enraivecido escreveu no veículo o nome da suposta proprietária do carro. Um xingamento pesado e o motivo pelo qual estava em fúria. Enfim. E essa notícia já tinha, havido, mas... já tinha visto, mas não é exatamente uma notícia muito legal. Não traz alegria. Eis que... Eis que <risos> nos surpreendemos com o desfecho dessa notícia. O plot twist, né? Que foi ontem, no dia 26, terça-feira. Homem traído perdoa a mulher e compra carro. Ah, Olha
2: aí! Aê. Aê.
1: É. O perdão é sempre bonito, né? E a notícia é a seguinte. Lembra daquele caso do homem indignado, enfurecido, lá na cidade de Horizontina, que destruiu o carro da mulher? Que achou que tava na tela bônus do Street Fighter? <risos> <risos> Exatamente Que destruiu o carro da mulher ao descobrir que ela foi para um motel um com outro Agora o marido que foi traído se reconciliou com a amada E perdoou tudo o que aconteceu Mas claro que pra terminar com um final feliz Tem que ter um fato marcante Ele deu um carro novo, zero quilômetro E agora eles vão viver felizes para sempre E aí na, no vídeo tem aqui Eles na concessionária tirando a capa do automóvel Ao som de uma <risos> música romântica Que é a música do casal eu, eu só tenho, acrescent... assim, uma... um final feliz, um final de perdão, de conversa, de reconciliação, é o que todo mundo precisa. Teve um ponto que a notícia não trouxe, que é a, a parte do perdão da mulher com o homem. Pois é. Porque do... do jeito que eles colocam a matéria aqui, tá dizendo, homem traído perdoa a mulher. Mas quem teve seu carro vandalizado não foi ele, né? Exato, exato. Então eu acho que, assim, fica implícito que foi um, um perdão mútuo, mas acho que aqui o R7 pecou em não dizer, em não dizer que foi um, um perdão. O, o homem perdoou pela, pelo descumprimento do contrato monogâmico e a mulher perdoou pela, pelo homem descontrolado vandalizando o veículo, né? Porque um erro não justifica o outro. Não, absolutamente não. Inclusive, você destruiu um automóvel porque alguém está no motel com outra pessoa. É certamente uma evidência de desbalanço emocional aí, né? Me parece muito, muito exagerada a reação.
2: Exato. Ele podia deixar um post-it só ali na janela, falando: pô, que vacilo, hein?
1: Ou, ou se ele tivesse muito enraivecido, ele poderia, ele poderia tirar uma foto do veículo e falar: é a nossa história terminada. Te peguei. Exatamente. Se ele, fosse, se ele quisesse ser dramático. Não gostei. É, exatamente. Então eu acho que foi um perdão mútuo, e a cena é linda, é, mas essa é a saga completa do casal. É sempre... Você ia falar alguma coisa, Alexandre? Desculpa.
0: Não, não, tô só pensando que é sempre difícil imaginar é, como a gente ia reagir numa cena dessas. Se a gente imagina, é. jamais, jamais ia machucar o carro, pode ser um Transformer, não sei, jamais ia fazer uma coisa dessas. <risos> mas acho que às vezes, independente se tu é homem ou se tu é mulher, numa parada dessas, acho que deve virar uma chavinha. E aí, deve é a chavinha de uma parada que tu não tá esperando. Enquanto o
2: vento tá algemado. Algemado <risos> tá o, e o carro no chão. Eu sou um cara muito dramático, então eu acho que... A, eu não iria pra violência, mas eu iria pro mandar um áudio chorando, falando, eu não acredito que você fez isso... Eu dei minha vida por você. Eu acho que eu sou mais cara. Mas a, a violência e o, o, o show no meio da rua, puta, acho que não.
0: É, imagina que não faça parte do teu estilo. Eu também imagino que não faça parte do meu. Mas eu acho que tem uma, uma paradinha que vira aí na cabeça de muita gente nesse tipo de situação traumática. Talvez eu ia fazer de conta... Uh,
2: falsificar minha morte. Eu acho que não vem do nada, assim, não, o correspondente, Alexandre. Eu
1: acho que os nossos casos de destempero, uhum. eles são só uma forma exagerada de como a gente já reage em situações menores. Eu não acho que você destruir um carro é um fato isolado. Eu acho que, eu diria que essa pessoa já deve ter o um histórico de destruir coisas. Uhum. Dá soco na parede, que tá puto. Exatamente. Eu certamente diria que ele, é o, que ele é o tipo de pessoa que, quando tá bravo, já vandaliza pequenas coisas, como o eu disse, dá soco na parede, joga alguma coisa no chão. Ou, vocês já devem ter visto vídeos de adolescentes jogando videogame, quebrando completamente sua estação de jogo <risos> após jogo perder uma partida.
2: Joga o controle na televisão.
1: Bate o teclado até sair todas as teclas, quebra o monitor. Eu acho que nunca é um caso isolado, Alexandre. Eu concordo com você que vira chavinha. Mas vira uma chavinha de um limite que você já tava flertando. Você não vai pra chorar descontroladamente, pra... Botar fogo na casa de alguém. Não não acho que é equivalente.
0: Eu acho que tem acontecimentos na vida que podem culminar na perca total de lógica. Eu acho que perda. E e também, também. <risos> 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 também ela, essa aí também é, eu acho que tem umas paradas que que a galera assim é comprovado tu vê um monte de gente que enlouquece esse tipo de coisa cara toca fogo hum, e é, tudo é se toca fogo no próprio corpo se mata não sei que mata a família se mata e mata a mulher é, é o, o que não quer dizer assim só para deixar muito claro que não quer dizer que eu acho uma boa ideia ou que eu aprove eu estou dizendo que isso isso acontece para caralho que de repente pode ter sido um pode sim ter sido um fato isolado mas a mulher Ainda foi lá, ela saiu, saiu meio que numa boa, porque ela deu, pô, deu uma saída dela lá, pá, e ainda ganhou o carro zero, porque o dela, dela provavelmente estava usado, né?
2: Eu vou fazer o um advogado diabo aqui, hein? Se eu pudesse conversar com essa mulher, assim, eu acho que ela errou, traição não é um negócio legal e tal, mas se eu, por acaso, fosse essa mulher, eu ia ficar com um pouco de medo de voltar com esse cara. Exatamente. Porque a traição, ela é errada, mas não tem o perigo
1: de você morrer. E outra, eu tô só acrescentando o que você tá falando, a traição é errada num acordo matrimonial. Exato. Você quebrar um carro, você pode ser, inclusive, processado ou até puxar uma multa de vandalismo ou até pegar trabalho comunitário. Você Exato. consegue processar alguém por vandalismo.
2: É muito mais perigoso, é muito mais perigoso você estar do lado de alguém violento do que do lado de alguém adúltero. <risos> Porque é do lado de alguém adulto, você fala, pô, que vacilo, tchau, vai embora da minha casa. Agora é do lado de alguém violento.
1: E no limite, tem vários relacionamentos que vivem bem com o adultério.
2: Abre o um relacionamento e tá tudo certo. É,
1: se eu fosse, se eu tivesse que escolher pra casar com um dos dois, eu certamente escolheria casar com ela, desde que ela continuasse só me traindo e não quebrando minhas coisas. <risos> Mas espera um pouquinho. Diz aí o modelo do carro que ela ganhou. é o carro, o carro vandalizado, eu não tô sabendo exatamente qual é o modelo, mas parece um Celta. Eu não entendo nada de carro, mas
0: é que eu não ia... Eu tô pensando se eu, se eu casaria com ela ou com ele. Depende do carro.
1: <risos> eu, eu, gosto, oh. se eu gosto muito de Volvo. Eu quero um Volvo. Correspondente, tô mandei o, a matéria para você identificar qual é o modelo do veículo. Ah, se for um ah, Celta... Ah, eu, sou, eu é. sou especialista em carros aqui. Exatamente. O, o carro a Adquirido, o zero quilômetro, é um Renault. Ah, é um tá Renault. Legal, tá legal. Que também parece um modelo de entrada, não parece um, um super.
2: Ó, oh, eu acho que o que ela perdeu era um, tipo um Renault Clio. Aparentemente, ela gosta muito de Renault. Era um Renault Clio. Era um Renault Clio e ela ganhou um, um Renault Sandero.
1: Ah, olha lá. Já teve um upgrade. E eu acho que foi um upgrade
2: justo. Ah, eu manjo de carro, né, é, é, né, correspondente. Eu sou hétero, né? Eu sei <risos> tudo sobre carros e lutinha. <risos> e cerveja. E cerveja artesanal. Eu como muita carne também.
1: <risos> eu acho que quem se deu bem de verdade nessa história toda foi o cara que, mesmo mostrando o pior lado dele, eu espero que seja o pior né, que ele pare por aí, ele conseguiu manter a namorada ou esposa, ele ainda vai ganhar umas caronas, Porra. Eu acho que
2: quem se deu bem aí foi a Renault, porque <risos> é ela conseguiu um espacinho aí no horário nobre. <risos> Mas assim, eu acho que talvez, assim, se eu fosse um amigo dessa mulher, eu ia falar, ó, você quer voltar com esse cara? Puta, beleza e tal. Que modelo que é o carro? Primeiramente, vamos conversar <risos> sobre isso. <risos> Segundo, pô, bota esse cara pra fazer uma terapiazinha, pá, vai acompanhando, porque eu acho super prudente, né? É, também
0: tem que entender que, o, como o correspondente Tales falou, o histórico do filho da puta, né? Se ele já dava soco em parede, se ele é um cara agressivo. Exatamente. Porque eu, eu jamais me relacionaria com alguém que chegasse ao ponto de fazer qualquer coisa física, assim. De... Mesmo que não fosse em você. <risos> ah, não, meu, se, sei lá, velho, eu ia ficar puto, Eu ia ficar com medo pra caralho. Porque o que, que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Vai dar um soco na. Se bem que. Eu, eu acho que se eu fosse agredido, eu ia me defender. Eu não sei o que uma pessoa pode fazer comigo. Eu ia ficar totalmente com medo. E, mas eu, eu acho que, antes de tudo, eu não ia ter um relacionamento com alguém. pudesse Se eu visse, deu, deu, deu um tapinha na mesa ali mais forte, eu tô fugindo, cara. É, lógico.
1: E aí, antes da gente terminar essa matéria, eu só queria dar um embrete de novo. E aí eu fiz o meu trabalho investigativo, tentando aprofundar mais um tema, né? Dia... dia no dia 12... De julho de 2018, teve uma matéria que é mais ou menos no mesmo tema, no G1. Homem confunde carro na entrada de um motel com o da esposa.
2: Ah! Coloca
1: fogo e deixa bilhete com o um telefone. Ah! Em Itumbiara. Ah! A mulher que estava com o carro disse que foi avisada do incidente pela recepcionista do local. Vítima tentou contato com o número deixado, mas não foi atendida. Foi um engano. Olha! O rapaz em fúria tocou fogo no carro, que era, era, um, era um Voyage com fogo no Voyage do carro que não era da esposa dele.
2: Esses motéis aí, ele se estaciona do lado de fora, que geralmente é uma cabininha,
1: né? Não, mas acho que não são mote motel de cidade grande. Porque... A gente quê? A gente falou de Horizontina, que é no Rio Grande do Sul, em Tubiara, é no sul de Goiás. Mas, são cidades pequenas. O princípio do motel é justamente tu ter um, ali,
2: uma, privacidade uma privacidade ali. Uma né? privacidade, um
0: motel aberto, assim, eu, não, eu não, não tenho conhecimento. Você para o carro
2: na rua de trás e atravessa a é, rua que a pessoa vai tipo,
0: <risos> Ah, O constrangimento
1: da caminhada cara, né? Tá louco? Mas, é. cara, faz uma gente. Eu é. queria só deixar pros amigos internautas o, o, as aspas do, do rapaz que comenteu engano. Aquilo lá aconteceu por engano. Já estou organizando pra pagar. Ela não, pode fer, a, ela não pode ficar no prejuízo. E a gente é homem e tem que ser certo nesse negócio. <risos> Além disso, o homem explicou que estava alcoolizado. Até agora não tem lembrança direito disso. Se fui eu, eu vou pagar e combinar na melhor maneira.
2: Se fui eu, se é o famoso não pra... lembro, não fiz.
1: E para completar, a mulher que estava no motel informou que o carro pertencia à mãe dela, que não conhece o homem que colocou fogo no carro. Ah, cara, olha que, troço. O que confusão. Na Polícia Civil, o delegado Vinícius Pena confirmou que já investigou o crime, mas ainda não forneceu. Mais detalhes. Então, isso só colabora com o que eu tinha dito: que o nosso querido amigo irado da outra matéria esse daqui poderiam os dois ser indiciados com um crime mesmo de vandalismo. Então, pessoa, pessoas que pegam seus cônjuges, é, seus companheiros no motel com outra pessoa, se acalmem, mandam um WhatsApp ali. Porque não vai educado, mudar nada dizendo que tudo A, acabou. É, tudo não bem. vai mudar nada. A pessoa já te traiu,
2: já foi. Não arruma mais problema pra sua cabeça. Aí, aí você vai, vai acontecer o quê com você? Você vai sair de lá com, com uma traição nas costas e mais, um, e mais uma dívida de um Renault Clio, mano. Ou um Voyage, mano. Olha só que prejuízo, maluco. É muito prejuízo. Então fica aí a dica pros amigos internautas. É, cuidado com a ira. E sem expor também. Aconteceu, beleza. Não vai querer pichar o carro, falar ah, ah me traiu, coloca o nome da fulana para com isso, acho que nem o post-it nem o post-it, porque o post-it você vai estar passando na rua, vai ver um post-it ali, vai ler, porque o ser humano é curioso, e aí você fala puta, olha o, o João, o João tá traindo aqui, não faz isso não tira uma foto, mantém a prova, que é sempre importante, e pronto, e depois fala, olha, você me traiu, não gostei assim, assim assado, um beijo pá. o Playstation 4 é meu, um beijo isso, exatamente, gostei achei sábio,
0: adulto, gostei vamos lá, barulho de carro sendo destruído Cadeirante mudo tenta assaltar, <risos> relojoaria com arma nos pés em Canela, veja vídeo. No arma... Com arma nos
2: pés, em Canela, eu gostei é, desse... É, então Canela, cidade
1: do Rio Grande do Sul, maravilhosa, beijo para a população de Canela. Vamos lá. <risos> Mais uma reportagem de Rio Grande do Sul, Canela, Horizontina. Ah, Rio o Rio Sul. Sul. <risos> uma tentativa de assalto chamou a atenção na
0: tarde da segunda-feira, dia 25, em Canela, na Serra Gaúcha. Um jovem cadeirante de 19 anos tentou assaltar uma relojaria com uma arma de plástico... Dos pés <risos> Segundo a polícia civil O homem, que é mudo E não tem o movimento das mãos Teria chegado no estabelecimento com um bilhete Onde ordenava com o proprietário Que não chamasse atenção E entregasse tudo Além da arma de brinquedo, ele tinha uma <risos> faca enrolada na, roda, enrolada na cadeira de rodas. Aí eu tô aqui uma foto do bilhete, passa tudo, não chama atenção com o 2S. Um funcionário da loja, que fica no centro da cidade, avisou a polícia que chegou ao local e conduziu o jovem para o registro da ocorrência. Ele prestou depoimento com a ajuda de um familiar e foi liberado. O delegado Vladimir Medeiros diz que a Polícia Civil vai investigar o caso, já que as circunstâncias devem ser aprofundadas. Abre aspas. Há de se considerar que todos os elementos inicialmente trazidos à delegacia de polícia, possivelmente seria um crime impossível de ser consumado, especialmente se considerando a condição física do investigado, inclusive em razão da possibilidade, impossibilidade de fuga, destaca. Que pau no cu. <risos> o jovem não possui antecedentes criminais. Ele, re, ele vai responder por
1: tentativa de roubo. Então é isso. Essa, <risos> pra mim, é a notícia da semana. Eu vi essa notícia rodando bastante no Twitter pelo teor... É, como eu, que palavra eu vou usar? Jocoso, Pelo inusitado. Jocoso. Não, não, não <risos> eu vou dizer inusitado. É, é uma combinação de fatores muito específica que eu tô... É louco demais, é louco demais. <risos> o cara, o cara... Tem tanta coisa aí, cara, tem tanta coisa... <risos> Porque é um cadeirante que assalta com os pés. Nick, eu posso, posso fazer o primeiro elogio? Que é a primeira coisa que me saltou os olhos? Fala. Parabéns pra, jo, pra joalheria uhum. de... Qual é o nome? Canela, Canela né? Canela, Rio Grande do Sul. E também pela estrutura de calçada, pelo urbanismo de Canela. Porque aparentemente o cadeirante ele conseguiu, sem muitos problemas, se locomover pela Sim. calçada e entrar na loja. Acessibilidade. O que mostra ali uma preocupação com a acessibilidade. Então, parabéns aí pro joalheiro de, de Canela que possibilitou que isso acontecesse, né? Em primeiro lugar, porque a gente tem que sempre olhar para a minoria aqui citada, que são os cadeirantes. É
2: um, é um negócio que eu não tinha me atentado e realmente... Real, porque às vezes a gente tem que tirar um ponto positivo de, de, de uma coisa negativa, né? Então, realmente, a acessibilidade de canela ou dessa joalheria tá de parabéns. O cara conseguiu, ele podia ter, sub, ele podia ter entrado nessa loja para comprar, mas ele entrou nessa loja para tentar consumar um assalto a pés armados, né? Mãos armadas,
1: né? O que eu achei curioso... Obrigado por, por elucidar eu escutar. O que eu achei curioso é que ela, na notícia fala que ele é mudo, né? Uhum. Mas, em geral, quase todos os mudos também são surdos, são deficientes auditivos. Isso diz na matéria se ele também era surdo?
0: Olha, não, não diz, mas eu, um, um conhecido meu me comentou que era alguma coisa tipo paralisia cerebral, que de repente ele tem algumas, algumas coisas uh, mais problemáticas, assim, tipo, ele não mexe, não mexe as mãos, mas sei lá, não fala também, mas escuta legal
1: e tem um joelho e xarope, sei lá. Entendi, <risos> entendi. É, provavelmente a, a, o fato dele ser mudo tem a ver com alguma coisa. Uma complicação motora nas, nas cordas vocais, ou enfim, né, na habilidade de falar, do que de fato o, 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 o mudo mais clássico que é por deficiência auditiva. Cara, uma habilidade com o pé desse pau no cu de
0: ajeito, quando meio que cai a arma, ele dá, um, tch, tch, dá uma ajeitadinha.
2: Não, é ele, ele, poderia, ele poderia facilmente entrar num tiroteio e se pagar ganhar.
1: E outra coisa, ele tá de máscara, ele tá respeita, dá um zoom aqui na matéria. Eu tô olhando o vídeo. Tem uma hora que dá o zoom. Ele tá não só com uma máscara de assaltante, né, para cobrir o rosto. Ele tá de boné ali para ficar menos, para se refu o não estilo, refugiar. O estilo, né? Para você ter um estilo. Você tá com a skin do ladrão, né? Exatamente para ficar mais furtivo. Porém, ele tá com aquela máscara que é a máscara de, de proteção da de saúde mesmo. Então tem ele um nome tá com essa máscara. Desculpa, eu, eu, eu me fugiu o nome. Cláudio. <risos>
2: Máscara Cláudia. Então, ele tomou todos os cuidados da OMS. Sim. Então, olha, outra coisa positiva. Fora a acessibilidade, temos um temos um, um cidadão preocupado com, com a saúde, não só dele, mas com a saúde de re, do rebanho também. Mais ou menos, né? Porque ele
1: deveria estar em casa. Mas, enfim... É, a gente mas também não é sabe que, a situação né, dele. O, uh,
2: a gente tem que ver o background desse rapaz. Às vezes é um rapaz que precisa de medicamentos e tal. A gente sabe que o
1: governo não ajuda muito. Ele faz parte de uma população vulnerável Exato. numa cidade do interior. Então provavelmente estava passando por dificuldades. É, talvez ele chegou no limite e teve Exato. que fazer alguma coisa. Mas se a gente tem uma lição para tirar desse assaltante 19 eu ia dizer pequeno assaltante, mas ele já tem 19 anos, já é maior de idade. Já é maior. Mas desse desse assaltante que faz parte de uma população vulnerável é a autoestima. <risos> de acredite nos seus sonhos. Eu tenho paralisia, eu sou cadeirante, eu não posso assaltar? Eu posso assaltar sim. É isso, é isso. Eu, eu acredito em mim mesmo. Eu vou lá e eu vou fazer o impossível. Inclusive, na notícia aqui no vídeo que eu abri, a primeira palavra que eles usam pra descrever o acontecimento é inacreditável. Ou seja, <risos> o jovem de 19 anos fez o inacreditável acontecer. Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. É, e ele no final saiu de boa, na real.
2: Porque o delegado Falou, brother, não ia rolar. Vai pra casa. Mas eu acho, eu acho de verdade que é isso que deve acontecer. Porque a gente não tem que punir, a gente tem que recuperar. Ah, não, tem que, o que, tem que quebrar os pés. Tem que quebrar os pés. <risos> Pegar o um martelo, não, dedo
0: por não, dedo, não, não. tem que quebrar os pés. <risos> Lugar de vagabundo tem que quebrar os
2: pés. <risos> o sistema carcerário, ele, ele serve pra recuperar e não pra punir. Então... Deveria, né? Assim, deveria, lógico. Né? Sabemos que tem muita coisa errada desse país. Porém, a gente sabe que esse rapaz autoestima e vontade ele tem. Exatamente. A gente só precisa direcionar ele pra... O que, que ele quer fazer? Ele quer ser desenhista?
1: Ma Massa, eu, eu, eu acho que ele pode ser o que ele quiser. Exato. Ele com certeza pode ser o que ele quiser. Ele tava numa situação de risco. Níquel, eu não conseguiria assaltar uma loja com uma réplica Porque a arma não era verdadeira, era uma réplica Tem essa também É verdade, tem isso, cara e Você precisa de muita coragem pra tentar assaltar alguma coisa com uma réplica E a faca claramente
2: era só pra, só pra mostrar Ó, eu tenho uma arma E eu tenho uma faca Eu sou louco Exatamente, eu sou perigoso <risos> Pô, mas a, a faca com os pés
0: ia ser mais difícil ainda, né, cara? De, mas certamente o, o cara não chegou com essa faca lá do nada. Ele deve ter. Ah, não, mas a faca, a faca foi só um artifício visual mesmo. É, ele tá, na real, a faca tá meio que escondida. Eu acho que a faca era, se der merda, eu, sei lá, não sei o que eu vou fazer com essa faca, mas.
1: <risos> eu acho que se eu pudesse dar um conselho para o nosso, nosso delinquente atípico aqui, eu diria que ele se ele se focar em artes plásticas, ele consegue não só vender o quadro dele por ser excepcionalmente feita com os pés, mas a história dele vende muito bem. Total. No interior de uma cidade, a, a paralisia cerebral, já tem o histórico de crime. Exato. E agora a arte salvou a vida dele. Eu acho que ele consegue, ele consegue ir para galerias em Nova York, em Paris, facilmente com essa história com e... os quadros dele.
2: E a gente vê que ele não tem problema nenhum em pegar um caminho mais difícil pra chegar no objetivo, porque quando ele escreve atenção com dois S, ele usa um, um caractere a mais. É, mas é um crime. Exatamente. Aí já é um crime. Aí
0: já tava o um crime. Aí já tinha que ser preso. <risos> E, e vocês, eu queria também dar uma dica de filme aqui, vocês já, provavelmente já viram mas Meu Pé Esquerdo que o cara Ai, só nossa. mexe o cara só mexe o pé e aí ele joga no gol e defende com a cara e a galera dá uns, <risos> chega a dar uns bicos na cara dele, é um filme foda demais cara. É um filme muito triste, nossa nunca assisti é um filme com um ator muito foda deixa eu até ver aqui, Meu... é o Daniel Day-Luz então, é o Daniel Day-Luz, Meu Pé Esquerdo um filme com Daniel day Lewis de 1989. é um filme, eu me lembro que era ótimo não sei... e eu me lembro muito dessa cena dele Jogando no gol e defendendo com a cara, que eu achava do caralho, assim. E minha, minha família não gostava que eu visse esse filme que eu achava muito. Que eu ia ficar muito triste. E realmente, tô aqui triste hoje. <risos> <risos> Mas é, fica aí a dica de filme. E a dica que a gente dá pra esse jovem aí que. Provavelmente não é um delinquente, porque ele já tá reinserido na sociedade. Uma é sociedade,
2: uma é, vítima da
0: sociedade, é uma vítima da sociedade. A gente sabe que é, mas pega essa energia e foca em coisas aí, sei lá, o que dá pra fazer, mas foca em outras, outras paradas legais. Fazer tudo, quase. 90% das coisas para fazer.
2: Então vai jogar, mas, mas, Não vai jogar handball, assim, mas o, o resto dá pra fazer quase tudo. Eu, é, é, eu coloco essa matéria como uma matéria com. de final feliz, inclusive. E até o um meio feliz, assim. Porque o dono da loja, se fosse um cara meio agressivo, se fosse o cara da primeira matéria, ia falar, ah, é bandido, é bandido, ia querer bater no moleque. E, e realmente dava, né? Então, ele, a pessoa agiu corretamente, chamou as autoridades, as autoridades agiram de forma correta, ouviram o rapaz. O rapaz já mostrou que é um, um rapaz que não tem medo de ir para luta. Então, tudo certo, não tem medo de arriscar, tudo certo. Eu espero, daqui dois anos quando a gente já tiver na CNN algum lugar assim a gente está lendo a notícia que esse que esse rapaz foi o primeiro rapaz a vender um, um, uma obra de arte feita pelos pés que bateu a casa dos 100 trilhões de reais de, de, de preço de venda ou ele
0: conseguiu realmente fazer uma, uma grande quadrilha organizada e teve sucesso no, <risos> teve sucesso no crime que também não, não é uma vitória que a sociedade quer não é uma vitória que eu quero mas se for o que ele quer, que seja um grande um grande assaltante <risos> Exatamente. Ba, barulho de tiro com o pé
2: E já que eu, eu, eu tinha separado aqui três matérias... Quero as, eu quero as três, cara. Lê as três. Eu vou ler as três e aí a gente de uma. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Porque é um termo, é um termo muito utilizado no, no jornalismo, que é o termo de chavar. <risos> Vamos lá. Granizo com formato de coronavírus é mensagem de Deus, dizem fiéis. <risos> Adorei. Amei. Amei. Aí tem o um outro que é, idoso extremista que se autoproclama presidente defende rolha no ânus contra coronavírus. Ah, isso é muito comum já. É, mas eu acho essa... Eu não gostei tanto dessa porque essa é meio irresponsável. Exato. E tem aqui, ó papagaio que levou tiro, picada de cobra e foi roubado, volta sozinho no Paraná.
0: Eu não aguento mais notícia de bicho. Pra mim, vamos pra primeira, que eu não aguento mas, mais... Mas, isso, vamos pra ma, primeira. primeira. O
2: papagaio é Fred Kruger. Ah, mas é, é cavalo fazendo <risos> leparcô, foda-se, não aguento mais bicho. Não aguento mais. vamos lá. <risos> uma tempestade com granizo no México nessa semana agitou as redes sociais no país. Fieis disseram acreditar que o fenômeno é uma mensagem de Deus durante a pandemia. Tudo porque, segundo eles, as pedras de gelo que caíram têm o formato do coronavírus. <risos> Deus enviou uma chuva com granizo de coronavírus à nossa casa para ficarmos dentro dela, disse uma mulher. Será uma mensagem subliminar do nosso Criador? Indagou outro fiel. Geralmente, o granizo é esférico. Porém, nessa precipitação, apresentou-se de uma forma diferenciada. Tem explicação, de acordo com o meteorologista José Miguel Vinhas, citado pela imprensa local. No meio de uma tempestade, uma pedra de granizo começa com uma pequena forma esférica e acumula camadas de gelo por cima. Durante tempestades muito fortes, quando a pedra de granizo já é bastante grande e se esmaga, muitas delas se fundem, se esmagando e se esmagando, formando picos de gelo, esclareceu ele. Essa é a notícia. Então... Entendi.
1: Olha, eu já queria também parabenizar um outro ângulo da notícia que está fora da notícia. Eu queria parabenizar a comunidade científica <risos> a informação de como é visualmente... O formato do coronavírus de, de tão fácil entendimento A ponto de chegar nos, nos rincões Do México A ponto de uma pessoa olhar um gelo E falar, este é o formato do coronavírus A comunidade científica está De parabéns que se não fosse a divulgação científica, a gente jamais saberia qual é o formato do coronavírus.
2: Exatamente, exatamente. Como já disse uma, um, um rapaz numa entrevista ontem... A, um não, rap... amor, eu, pera, pera, eu pera. Só, pera, eu, pera. Só, eu, só, eu só levo, eu só não falo o nome, eu não falo o nome, eu só jogo. Um rapaz aí. Um
1: rapaz numa entrevista ontem.
2: Não, era um cara, era um cara da CUFA, eu esqueci o nome dele. O presidente da CUFA do, do, do Rio Grande do Sul. É. Que ele fala, ele fala que a repetição é a mãe do engajamento. Então, o formato do coronavírus, ele foi tão repetido e tão repetido que engajou. Então, todo mundo sabe como é o formato do coronavírus. Então, parabéns. A minha maior dúvida é o que essa galera realmente pensa. Porque, tem, tá, tem o Deus lá, que é o cara que faz,
0: teoricamente... O Deus, tem o Deus. O Deus, né? Que é o cara que fez tudo. O cara, pô, fez aí... Fez uh, os parques, fez churrasco, fez os bichos, as pessoas, <risos> fez tudo. A Amazon, fez tudo. Aí, esse cara faz completamente tudo, mas ele não é capaz de mandar uma carta, mandar um recado. Ele, ele se comunica através de granizo. É, é isso que eu não, não consigo sacar muito bem. Tipo, não, o cara consegue fazer isso tudo, mas não. Mas ele vai mandar uma mensagem, ele não vai mandar pro WhatsApp, ele vai falar através de granizo. Porra! Não, mas...
2: Ó. Ah, <risos>
1: Ó, oh, Níquel, eu acho que você tem que levar em consideração não. um ditado que é muito tradicional na comunidade cristã que diz que, abre aspas, Deus escreve certo por linhas tops. <risos> então a gente tem que entender que se ele simplesmente mandasse uma carta no idioma local ali, não seria top. Exato. E, e, e... O... Agora, escrever no floco de neve só uma divindade conseguiria. Eu e então, Alexandre. Isso foi top demais. Correspondente
2: Alexandre. A gente também tem uma outra, uma outra frase super icônica do nosso criador. <risos> pera, 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 não, não é dele, né? Atribuída a ele, atribuída entendi,
1: a ele. <risos> já ia, eu já ia <risos> questionar. Aqui.
2: Não, não, eu, eu corrigi a tempo, eu corrigi a tempo. <risos> que é Deus não te dá o peixe, ele te ensina a pescar. Então você não pode dar. A, a mensagem mastigada. Porque senão você fica preguiçoso. Ele não pode chegar e falar, fique em casa. Escrever gigante de nuvens no céu. Fique em casa. É, Ou o espanhol, eu... porque era no México e eu não sei falar espanhol. Então, fique aí. E a gente
1: sabe também,
2: <risos> Cotô, que nenhuma
1: Foi. diva Repete o espetáculo. Esse lance de escrever em pedra, escrever, mandar carta, ele já, já fez. Já foi, né? Então, assim, e nem, e nem deu tão certo assim. Não deu, a gente então, sabe que, que, que não deu. Então por que ele vai insistir nisso, essa a, a divindade em questão? Eu
0: quero dar parabéns para a audiência. Eu quero dar, eu, eu quero dar parabéns para a audiência, porque vocês vão agora presenciar o momento da minha descoberta religiosa. O momento que eu me encontrei com o senhor. Que eu co consegui, <risos> com essa notícia, conectar e descobrir o meu papel uh, aqui nesse planeta. Eu acho que essa, esses, esses granizos chegaram lá em forma de coronavírus, mas a mensagem tinha que ser passada de um jeito realmente maravilhoso. E, de repente, essa notícia chegou lá e chegou nos, nos olhos do menino Cotô, da Brasilândia, e chegou nesse Sim. programa. E chegou através da minha voz agora. O que quer dizer que a minha voz... É sim, a voz de Deus. Amém.
2: É, o. O, é. Ele, ele... É. Então, <risos> o que, que é. você vai dizer, né? É. Depois disso, eu só, eu só tenho a dizer que o Criador somos apenas ferramentas do nosso Criador. Exatamente. Levando a palavra cada vez mais longe. Seja através de um podcast seja através de um granizo em forma de coronavírus, seja através de uma torrada com manteiga que apareceu o rosto do criador seja através de um azulejo eu não sei a Santinha que chora
1: a Santinha que chora vocês lembram da Santinha que chora ah chora tudo né sangue chorava sangue a Santinha obrigado correspondente de bancada eu só queria reiterar para audiência que a opinião individual dos correspondentes não reflete posicionamento oficial do podcast <risos> é Deus tá me dando... eu não sou
2: ferramenta de ninguém <risos>
0: Deus tá me botando em contato com o diabo, que é o Tales... <risos> pra me provar, pra, pra, pra tentar me testar, e ele faz de conta que o Thales é meu amigo, mas ao mesmo tempo eu sei que o Thales é o demônio, demônio branco, É. E eu, e eu tô aqui, porque eu sou nada mais nada menos que uma caixinha USB de Deus, uma caixinha Bluetooth de Deus, Deus manda mensagem, eu só, ó, só repasso pro, pro e povo. Ele,
2: e, e outra, o Thales Monteiro é o DJ Thunder, e a gente sabe que ambiente de música é o ambiente do diabo, que faz você dançar, faz você usar droga, faz você beber,
1: Faz, Faz você esquecer
2: você... de Deus, né? Exatamente. Então, acho que tanto eu quanto o correspondente Alexandre somos os correspondentes diretos do divino. Irmão Do divino. Alexandre, né? do divino do irmão Alexandre. Somos os correspondentes diretos do divino. Enquanto o Thales é um correspondente direto do, do Mochila, né? É verdade, é verdade, é verdade
0: uh, Thales. Uh, o demônio Oi? tem alguma coisa pra dizer
1: pra gente aí? Tu quer passar pra audiência? <risos> Ele... O demônio tem uma coisa pra dizer sim. Fiquem em casa, senão ele vai currar todo mundo <risos> na porrada.
2: Ó, <risos> tu vê que... Com o demônio não tem gelinho, não. Com o demônio não tem gelinho caindo, não. Ah, mas tu vê exato. que os, os dois
0: estão meio que concordando. Deus e o demônio estão meio que na mesma mensagem, só outro tipo de entrega. É outro tipo pois de é. coisa.
2: Exato, exato. E assim, a gente... Eu, eu sou um cara que fez primeira comunhão, então tem o meu local de fala aqui. <risos>
1: Eu posso... Um teólogo Eu gostei do que eu tô trazendo as patentes Você um Carterei, carterei É um, teó... Cadê a é aqui?
2: um teólogo, né? É, praticamente, praticamente assim, eu, eu não vou também ficar Batendo no peito e falar que sou um dos maiores Teólogos do mundo, mas com certeza Do Brasil Eu posso dizer que sou uhum. E o De Deus E o, o diabo Eles... Temos técnicos Temos <risos> técnicos eles têm o poder de dar as coisas. A única diferença é que o diabo cobra. Ah. O diabo é um capitalista. O Deus dá de graça. Deus é comunista e o diabo o capitalista. Praticamente isso. É de forma bem, bem chula, é isso. Tá. Entendi. Diabo ah, você quer? quer um carro novo? Eu te dou. Mas, ó, quando tu morrer, tua alma é minha. Você vai ficar aqui, ó, cortando cana, é, pisando em uva. Eu não sei como é que é o inferno. <risos>
1: Pisando em uva.
2: <risos> para fazer vida, para fazer vinho né? <risos> Para fazer vinho. É, mas acho que não é legal por muito tempo. E então, tal. Agora o Deus também dá, mas aí é por outros caminhos. Tanto é que você tá você vê vários carros
1: na rua. Que Deus deu. É verdade, tem adesivo. Voyage. Não, vou botar, não
0: vou botar adesivo do
1: nada. Eu acho, eu acho que a divindade cristã, ela deve ter alguma parceria com concessionária mesmo, ou com, ou com montadora.
2: Mas eu acho que é só com, só com é, é, seminovos e usados. Eu nunca vi um, um além de roubo. Deus me deu. <risos> Entendi. Uma Ferrari é, então...
1: foda. <risos> <risos> então é concessionária mesmo. É, é sempre um Voyage, um Twingo. Eu achei muito tocante ver a trajetória... Se discorrer aqui ao vivo, entre o nosso correspondente Alexandre ver a matéria, não entender, ficar confuso e perdido numa dúvida existencial. Uhum. E depois a explicação, ele encontrar o seu propósito de vida. Achei muito bonito e eu acho que a gente deveria fazer isso. Como é que a gente encontra o nosso propósito de vida? Nas pequenas coisas. Na notícia do dia, no floquinho de gelo, na iluminação do rosto do cotô. E, Como e que a gente tem é vocês... propósito nas pequenas coisas. <risos> e é que vocês também não viram aqui. Eu só um último
2: adendo é que a gente grava através de uma, uma ferramenta é, de videochamada. <risos> e foi tocante. Foi tocante que no momento onde, onde o criador tocou a moleira. Do nosso querido Alexandre Níquel Lágrimas escorreram
1: por seus olhos Chorei muito Correndo o risco até de prejudicar o equipamento de gravação Foi muito bonito mesmo Foi lindo Então, Alexandre, agora que você é um recém-convertido hum. Deixa um recado pra audiência
0: Audiência, eu quero que vocês Se vocês não querem morrer queimado no inferno Eu quero que... <risos> vocês precisam repassar esse podcast pra todo mundo Repassar pro amiguinho Pro aquele teu coleguinha ateuzinho Tem que repassar pro... <risos> os meus colegas de Twitter, de Instagram. O tom
1: condescendente para falar de ateu foi especialmente <risos> legal. Parabéns. Repasse para todos os teus amiguinhos.
0: E, e não deixa de assinar no Spotify ou, ou na Apple Podcast, onde quer que você
2: esteja. Bota o podcast no alto-falante da paróquia. Exatamente. É, Invade
1: eu... lá o sistema de som da igreja e bota alto. E a gente, a gente vai quer... no grupo, no Facebook, vai no grupo Amigos e Internautas e deixa seu amém. Exatamente. Sim. Ah, eu gostei dessa ideia. Todo mundo.
0: Pra quem não sabe, o grupo Amigos Internautas é um grupo, eu acho que assim, falando de Brasil, mundo, um dos maiores, né? Pelo menos assim, nível intelectual, nível de engajamento. Assim, quando você diz maior, você tá dizendo qualitativamente, né? Eu acho que gente unida. Se a gente. É quando, eu, quando eu penso no, no grupo, eu penso, dá pra propor um suicídio coletivo e vai ter gente que vai vir junto. <risos> Esse aqui tem. Então, Grupo Amigos Internautas é um grupo de verdade lá no Facebook. Entra lá e, quando vê o tópico desse episódio, diz amém.
2: Ou oh, louvado CG. Deixa seu amém. Deixa Deixa... aonde você acha que o criador está pra você. É num pote de Nutella? É no joguinho Spider-Man
1: do PlayStation 4? É num granizo? De que forma as, as divindades te mostraram o formato do coronavírus? <risos> Foi na casca do pão? Foi na poça na rua? Exato. Cigarrinho de artista? Foi, <risos> Foi no...
0: Foi no cigarrinho de artista? Bande de coisa. E tu cotou, por favor. Eu e o Tales, acho que a gente... A gente já falou demais. A gente tá... A gente quer te dar... que tu fala um pouco de ti. Fala um pouquinho de como é que tu tá aí. Vou fazer diferente.
2: Pega um... <risos> vai na cozinha, pega um copo d'água, coloca em cima do computador ou em cima do seu celular e a gente vai abençoar essa água agora. <risos> Suas, ah. vozes, suas avós faziam isso? Eu, cara... Faziam. E então. era um litraço de... Ah, então.
0: a gente tem, eu, não, eu não tô ligado nisso. A gente pode, através desse podcast, abençoar a água do ouvinte? Não.
2: Vamos usar o termo técnico? O termo é ungir. Ungir. A gente vai ungir. Em dado momento no rádio, Alexandre, você que é um recém-convertido, é um recém então não é sua obrigação saber, mas... No, no, nos, tempos, nos tempos longínquos Áureos Áureos Em, em dado momento no rádio o, o celebrante pedia pra você colocar Um copo d'água Uma quantidade de água No, no caso da, da avó do Thales, Era um litraço <risos> Era um litraço de água E aí o celebrante fazia ali uma reza E essa água Ela se tornava uma água ungida Ah, que legal Exatamente e aí você podia dar pro seu netinho, pra sua filha, pra todos estarem protegidos. Aham. Em
1: geral, a função da água ungida era curamento de enfermidades harmonia, né, entre as pessoas que vivem na casa. Exato. Então era 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 só good vibe só. Então então
2: acho que a gente pode fazer isso nesse momento já que foi um momento lindo, um momento onde Alexandre chorou. Chorei muito. É pega um copo d'água, uma cerveja, um líquido, um líquido qualquer, Exatamente. um líquido que você vai ingerir, né? Não Exatamente. Vai pegar um, um, um uma, não vai pegar água sanitária. Em nome nome de todos os amigos internautas, irmãos hoje irmãos internautas. <risos> Mudou o nome do podcast. Exclusivamente de hoje, irmãos internautas, eu abençoo, eu como... Eu o MC, né? como MC, fer... né? O MC, como MC, do... MC é, ferramenta do divino, abençoo esse líquido. E dê pra pessoa que você gosta, beba você, passe no rosto, passe no olho, jogue em cima do seu
1: videogame, se ele tiver quebrado, ele vai funcionar. Mas liga na tomada. E se você compartilhar esse podcast enquanto estiver ouvindo, esse share, esse compartilhamento será ungido também.
2: Exatamente, então só algo de vibes, a gente tá precisando disso, estamos passando por um momento difícil Onde só essa atitude divina que estamos falando agora vai salvar o planeta Terra
0: Cara, esse episódio foi por um caminho sem nenhum sentido, assim Não faz mais, não, a gente só tá viajando muito, assim, coitado de quem tá ouvindo não tá entendendo mais nada Mas ó, a gente gosta de vocês, a gente gosta de vocês, por favor não nos abandonem exatamente é, então deixem, deixem as sugestões de mais notícias aí com certeza tem muita coisa estranha acontecendo toda semana agora né tá tudo muito
2: bom
1: o que é bom para nós é bom para nós sempre tem pauta posso dar tchau pode, pode dar tchau. um grande tchau <risos> calma eu queria dar uma boa noite para os amigos internautas e por favor voltem semana que vem a gente promete que a gente vai dar uma maneirada nas emoções tá. aqui
2: é que é que são altos e baixos né e essa semana foi uma semana de altos o melhor episódio até hoje Amém. E quem não voltar eu vou botar fogo no teu carro, filha da puta. Falou? <risos>